0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek, kedves minnyiájatokat testvérek, az ígével. A tanítványok hirdették a Krisztust Jézust a templomban és házonként. Magasztaljuk Zsoltár énekléssel a mi Urunkat, a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A 65. Zsoltár hálaadás testi és lelki jókért, Isten ajándékaiért, ezzel a hálaadással is örömmel énekeljük. A gyülekezet foglaljon helyet, és a Kecskeméti Református Kollégium gimnáziumának a kórus szolgálatát hallgassuk meg. A kórust Jámbor Zsolt tanárúr vezeti.
1: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreink, ezékiel könyvének 37. részéből, a 37. rész első 14 verséből Isten igényét terjedelmére tekintettel ülve hallgassa meg most a gyülekezet. <tosz> Ezért kijel a könyvének 37. részében, az első 14 versben, így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letette egy völgyben. Tele volt az csontokkal. vezetett közöttük, körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, ember emberfia. Életre kell nekem még ezek a csontok. Én így feleltem, uram, uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálje csontokról. Mond nekik, ti száraz csontok, halljátok az úr igényét. Így szól az én uram, az úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, az életre foglak kelteni titeket. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Ekkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerülnek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétája léleknek, Profétálj, ember emberfia, és monda a léleknek, így szól az én uram, az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek beléjük, Életre keltek és talpra álltak, igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak a csontjaink és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétál, és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr. Én felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkedmet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünk befogadását, értek testvérek, imádkozzunk. Szentlélek Isten jöjj, és eleven is meg a hitünket, a közösségeinket, a nemzetünket, eleven is meg a Te egyházadat napról napra, hogy dicsérhessünk Téged, hogy melléd állhassunk, hogy vallást tehessünk rólad. A te lelked, a te igéd, a te jelen léted nélkül bizony kiszárad csont az életünk, élettelen és halott völgy a hazánk, élettelen és halott az egész életünk. De te jössz, te szólsz, te profétász és ahol semmi nem volt, csak halál és reménytelenség, ott te új életet kezdhet. Bocsáss meg, hogyha a világ gondja, baja, a szívünk reménytelensége elfeledtette velünk a te hatalmadat. Bocsásd meg, hogyha bár hozzád tartoztunk, de kétségbe estünk, mert láttuk a világ erejét, a magunk erőtelenségét, és nem tudtunk benned megbízni. Segíts most is, ezáltal az ige által is, a te lelked által újra és újra jelentkezni szolgálatra, reménységre. Segíts ez a... Ezen ige által és a te lelked által újabb és újabb szolgálatokat keresni, ahol a Te igédet profétálhatjuk, hirdethetjük, ahol hozzágyűjthetünk embereket. Köszönjük, hogy adtál minden nemzedékbe hűséges, kitartó, állhatatos szolgatársakat, akik hirdették a Te igédet alkalmas és alkalmatlan helyen és időben. Köszönjük, hogy ma is állítasz ebbe a gyülekezetbe is, az egyházadba, az egész világon embereket, akik, bár tudják, mennyire gyarlók és esendők, mégis hiszik, hogy a te igéd életet adhat ebben a világban. Így kérünk minden gyengeségünk, gyarlóságunk ellenére is. Szólalj meg, hirdesd a te igédet, elevenést meg a halott betűt, a halott népet, a halott hitet. Ámen. Kedves testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a gimnázium két diákjának ének szolgálatát, az igehirdetési ének gyanánt, Stefanut Györfi, Dániel és Urbán Zoltán szolgálatát.
2: Alatt. Így énekeljük a trágas siont, Egér futkározik a pad alatt, S egy-egy vinkovik kiront Tizen vagyunk ez a gyülekezet, A tizenegyedik maga a pap, De énekelünk mi százak helyett, Hogy hull belé a pors vakolat. A denevér riad S egy-egy szúvas gerenda meglazul Tizenegyedikünk az árva pap Tizenkettedikünk maga az úr Így énekelünk mi pár megmaradt Azt bünteti akit szeret az úr S velünk dalolnak a patló alatt Kiket kiirtott az idő gazul. S felünk a padló alatt, Kiket kiirtott az idő gazul. Az ajtón mázsás, lakad gály a rabbilincs, Tizen, 8 sem vagyunk, Gyülekezet szólva, Pap, senki sincs, legnagyobb hiányzó Maga az Úr Há' még egy sírkő zúzmóval takart Kézdi Szent Kereszti Lázár Vilmos Üzeni föld alól a tört magyart Csak annyit, mit egy jégverés imos A torony galambok nélkülinok, Csók csókaraj, rajt, zibája gazul Nem a kő, nem a bezúzott ikon Itt az idő az, ami meglazult Fejünkre pókul égi vakolat Az orgonában, Suette futam Nem énekel az sem, mi megmaradt Hát kit szeretsz, Tetsz uram, nem élek azt sem, mi megmaradt, hát kitt szeretszki, büntetsz, uram!
1: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. A második rész 42. versétől a 47. versig a következőképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, vagyonukat és javaikat eladták, Szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, újongással és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ahogy ez az elmúlt vasárnap is elhangzott, a mai ige hirdetés is a népszámlálás kapcsán hangzik el. A legutóbbi népszámlálás felekezeti vallási viszonyokra vonatkozó adatait szeretnénk az Isten igények a fényében megérteni, Isten igéinek a fényét rávilágítani a létszámadatokra. Hogyan kell értékelnünk a népszámlálási adatokat? Ez a Kérdés. Sokat fogunk még ezzel a kérdéssel foglalkozni, nem csak ige hirdetésben, de Isten igéje nélkül, bizonyosan nem. A múlt vasárnapi igéhirdetésben az első ilyen prédikációban az itt maradókról és az elmenőkről szólt Isten igéje. Ma a növekedésről szól, mert ez a kifejezés nem csak a modernitásnak az egyik nagy kifejezése, talán fétise is. Ismerjük ezt a kifejezést, hogy fenntartható fejlődés. Azért ez inkább a 20. 21. századnak a kifejezése, de mindenkor számára kívánatos cél volt a növekedés, és a keresztény gondolkodásban is benne van. Inkább missziói gondolkodásnak, missziói szolgálatnak szoktuk ezt nevezni, de mindenképpen növekedést értünk alatta. Az ige, amely alapján szeretnék világosságot gyújtani ebben a. Kérdésben, az apostolok cselekedeteinek a második része az első gyülekezet, az első Jeruzsámi gyülekezetnek az életét írja le. Híres és fontos ige, nem csak azért, mert a gyülekezet gyakorlatát írja le nagyon röviden, de egyértelműen, hanem a növekedésről is szót ejt. Mind a két dologban elég világosan fogalmaz. Az első dolog, amelyet ez az ige megtanít nekünk, hogy az egyház növekedése egyedül az Isten kezében van. Az egyház növekedése egyedül az Isten kezében van. Ha emlékszünk még, ez volt a felolvasott ige utolsó mondata, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Első hallásra gondolhatnánk, hogy ez egy olyan kegyes megfogalmazás, amely... Talán valamilyen illemből is, vagy kegyességből úgy gondolja, hogy az egyházban valamilyen módon minden mondatba bele kell szőnni az Úristent, és csak a növekedésről magáról szól. De, kedves testvérek, azt gondolom, hogy az első gyülekezetben ezt a mondatot az első szóval együtt is, ezzel a kizárólagos és határozott megfogalmazással együtt tartották igaznak, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet. A legkonkrétabb valóságként élték meg, hogy a gyülekezet növekedése az a megtérők, a hitre jutók számának a növekedésével egyenlő. Persze könnyű volt nekik, hiszen még sem tradíció, sem intézményesülés, sem a karrier nem befolyásolta ezt a kérdést. Nem volt arról szó, hogy mivel már nagyapám is Presbyter volt, meg az apám is, hát akkor én is. Nem tradíció és beleszületés alapján kerültek az emberek a gyülekezetbe, hanem a megtérés és a hitrejutás juttatta őket ebbe a közösségbe, nem volt intézmény rendszere az egyháznak, amelyhez való tartozás egyfajta fegyelmező erőt jelentett, vagy legalábbis elvárást az emberekkel szembe, és nem volt karrierlehetőség sem kereszténynek lenni, sem állás, sem hatalom, sem semmi nem múlott azon, hogy valaki kereszténynek vallja -e magát, vagy nem. Ha valami mullott, akkor éppen az ellenkezője. Még nem, de már lassan inkább veszélyforrás volt kereszténynek lenni, mint karrier csinálni vele. Tehát azt gondolták az első keresztények, hogy az a növekedés, ami létszámban is mérhető, az a hitre jutásnak a növekedése, márpedig a hit az Isten ajándéka. Isten hív el a hitre és a szövetségre, Isten adja ezt az ajándékot, és ember nem is teheti meg. Nincs olyan, hogy ember embert hitre jutasson. Bármennyire is szeretnénk, bármennyire is forró vágyunk, hogy aki számunkra fontos, a gyermekünk, a házastársunk, az unokunk, unokánk hívő legyen, nem tudjuk elérni ezt, az hit az Isten kezéből jön. Sok mindent tud az ember is tenni. Fogunk is még erről beszélni, de a hitünket mégis kizárólagosan az Istentől kapjuk. És az első gyülekezet ezt is tudta számlálni. Így értette ezt a mondatot. Az Isten sok embert hívott el hitre, és ezért növekedik a gyülekezetnek a létszáma. Érdemes ugyanezt fordítva is megfogalmazni. Ez így hangzik, nem érdemes az Isten nélkül növelni az egyházat. Nem érdemes az Isten nélkül az egyházban növekedést gerjeszteni. Az nem valódi növekedés, mondja ez az ige, ha olyanokat is beleszámítunk a statisztikába, akik az Istennel még nem jutottak dűlőre, de valamiért már kapcsolatban vannak velünk. Mondok néhány példát. A kisebbségi területeken volt jellemző elsősorban az a fajta protestáló egyháztagság, ami nem csak a protestánsokat jellemezte, hogy mivel a magyarságukat, a nemzeti hovatartozásokat az egyházba tudták megélni az emberek, ezért az egyháztagságnak az alapja sok esetben, sokkal inkább a nemzeti identitás megélése volt, mint az Isten hit. Isten kapcsolat nélküli egyháztagság, amelyet más célra használtak az emberek. Megérthetjük őket, bizonyos értelemben támogattuk is ezt a fajta egyháztagságot, mégis arról van szó, hogy növekedett az egyház létszáma, de nem a megtérők számával, hanem azokkal, akik nem kaptak a körülöttük lévő társadalomtól más lehetőséget a nemzeti identitások megélésére, csak az úgynevezett kisebbségi egyházakat. De ugyanez megjelent politikai vonalon a magyar társadalomban is. Egyszer emlékszem egy idős hölgy mesélte, akinek a családja kitelepítése és mindenféle retorziókra számíthatott, és meg is kapta aztán az 50-es években, hogy az. Családapa, ennek az idős hölgynek az édesapja, aki katonatiszt volt, és tulajdonképpen elég nagy haragban állt az Úristennel, nem is nagyon járt templomba, és nem is nagyon tartotta magát egyháztagnak. Az 50-es években, katolikus volt, ha ment a villamoson, és elmentek egy templom előtt, akkor állította a lecsukott szemmel vetett mindig keresztet, hogy a villamoson utazók ilyetten félrehúzódtak a széles mozdulattól, mert csak azért is meg akarta mutatni. Dafkébő. Az, aki a békeidőben nem jár templomba, az az 80-es években a villamos és a tömegközlekedést választotta hit megélésének a helyszínéül, hogy megmutassa, hogy ő akkor is, és azért is, és annak ellenére is. Ez sem az igazi növekedés. Megértjük bizonyos értelemben. Ne, viccesnek és kereknek vagy keménynek tartjuk ezt a történetet, de biztos az első gyülekezetben nem erre a növekedésre gondoltak. Vagy hogy egész más dologról beszéljek, azok az egyházak, magunkra is vonatkozik ez, amelyek nagy intézményi rendszereket tartanak fenn. Volt idő, amikor Németországban a második legnagyobb nagy foglalkoztató az evangélikus egyház volt, talán még mindig így van. Ezek az egyházak, ezek a gyülekezetek szintén szembe kerülnek ezzel a kérdéssel, hogy az alkalmazotti kör, vagy azok a családok, akik ide hozzák a gyermekeiket, milyen módon kapcsolódnak az egyházhoz, kapcsolódnak-e az Istenen keresztül is? Ez a kérdés. Mert hogy az intézményen keresztül, akár egy jogviszony miatt, akár az iskolában való viszonyok miatt, igen, de kapcsolódnak-e a hiten keresztül is? Olyan problémák ezek, amelyel a kereszténységnek szembe kellett sokáig, és most is szembe kell nézni, az első gyülekezet még nem küzdött ezzel. Ők egyértelműen látták ezt a kérdést, a növekedés, az a hidben járók növekedését jelentette ott és akkor. Persze mondhatná bárki, hogy az, amiről én most beszélek, az nem teljesen írja le a népszámlálási adatok számváltozásait, hiszen nem arról van szó, hogy mi beírjuk hogy ki a református és ki nem, és milyen alapon, hanem ők írták be, vagy nem írták be, hogy reformátusok, és hogy ez mit jelent, és hogyan kell értelmezni. Ők mondták kecskeméten, hogy 11300 a reformátusok, hát most mit csináljunk? Húzzuk ki azokat, akik nem tértek meg, vagy nem jutottak el abba a hitállapotba, amit elvárnánk tőlük? Persze nem erre gondolok, és erre nincs is módunk. Mindaz, amiről itt az ige beszél, azt mondja, az egyház számára nem az a cél, hogy valahogy, bárhogy jó, magas számok jöjjenek ki a statisztikába. Az egyháznak az a célja, hogy a hit növekedjen, és ez jelenjen meg a népszámlálási adatokban is. Ez volt az első gondolat. A második így hangzik, Istennek lehet más célja is mint a létszámnövekedés. Istennek lehet más célja is, mint a létszámnövekedés. Először azt mondtuk, hogy a létszámnövekedés az egyház növekedése általában, és is az Isten kezében van, és csak az Isten kezében. De, ha a Szentírást nyitott szemmel forgatjuk, azt látjuk, hogy Isten más célokat is kitűzhet. A növekedés alatt most alapvetően létszámnövekedést értettünk, és ott abban a gyülekezetben, az első gyülekezetben valóban erről is volt szó, erre is utal a szentírás. De nem feltétlenül van ez minden esetben így. Nem kell elfelejteni a létszámnövekedést, és nem is kell lemondani róla, de abszolutizálni sem kell a számokat. Az egyház az Isten kezébe van, és Isten akarhat valami mást is. Például létszámcsökkentést. Az Isten akarhat létszám csökkentés. Bírák könyvének hetedik fejezete, az Úristen 300-ra csökkenti Gedeon seregének a számát. Miért? Hogy megtanulja Izrael, hogy nem a létszámokon múlik a győzelem, hanem az Istenen. És ha túl sokan vannak, még azt fogják hinni, hogy erősek vagyunk, kemények vagyunk, győztünk. És meg kell tanulniuk, hogy ahol a 3000 az talán már elfogadható létszám, egy ilyen helyzetben az Úristen 300 emberrel is tud győzni, mert ő rajta múlik a győzelem. És ahhoz, hogy ezt Izrael elhigye, hogy ne csapja be magát, ahhoz az Úristen a létszám csökkentés módszeréhez folyamodik. Vagy van, amikor nem létszámot, hanem minőséget akar növelni az Úr. Azt akarja, hogy ne létszámában növekedjen egy gyülekezet, hanem a szeretetben, az elmélyülésben, az igeismeretben. Érdemes ebből a szempontból a jelenések könyvének az elején a hét gyülekezeti levelet átolvasni, hogy mi mindent vár tőlük az Isten. Elég kevés ott a létszámon a vonatkozó adat. Van, de nem csak az van. Más, inkább minőségi célokat tűz ki, vagy elvárásokat fogalmaz meg az Isten. Vagy van, amikor az Úristen hűséget és állhatatosságot vár, kitartást. A hídben való megállást, Illésnek azt mondja, meghagytam 7000 embert, aki nem hajtott térdet a Baának. A 7000 az aránylag sok, de Izraelhez képest mégis kevés. De nem a létszám a kérdés, hanem nem hajtottak térdet a Baának. Ez a létszám nem a számban érdekes, hanem a hűségben és kitartásban, és most ezt kérem számon, és mindegy is az, hogy annak a számnak végül is mennyi az összege. Nem tudjuk, vagy inkább így kellene mondani, nem mindig tudjuk, hogy mit akar az Isten az egyháztól, de ezek a szentírási példák figyelmeztetnek minket, hogy nem csak a létszám az, amiben az Isten gondolkozik. És olyan, hozzá se, hozzá se kell tenni, de azért tegyük hozzá, olyan nincsen, hogy az Isten nem akar létszám növekedést, mi pedig igen. Hogy az Isten ugyan már célt tűzött ki, de mi azt mondjuk, azért nekünk a létszám is fontos. Olyan nincs, hogy Gedeon visszabeszél az Úristennek, és az Isten csökkenti a hadsereg létszámát, Gedeon meg azért magával viszi azt a lemorzsolódott népet is, hogy jó lesz az még. Majd az Úristen is belátja, hogy a létszám az fontos. Ha az Úristen valamit kimond, akkor a létszám helyzettől függetlenül azt nem követni kell. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor a koreográfus ül a nézőtéren, a táncosai fönn vannak a színpadon, alakul a darab. És a koreográfus mondja, hogy most ez a néhány pár menjen le, most jöjjön vissza. Most ide odájanak ők belülről nem látják ezt. Lehet, hogy kicsit sajnálja az a pár, akinek most le kell menni, mert jó a színpadon lenni, jó szerepelni. De lehet, hogy a koreográfus az Úristen szempontjából most egy olyan jelenet jön, amikor egy ember tudja megdobogtatni az egész nézőtérnek a szívét, nincs szükség a többire. Az ő céljainak most a kevés felel meg. Majd, amikor akar, akkor behívja a többit is. És akkor itt tegyük hozzá, ez az utolsó mondat erre utalt már, hogy könnyű az Úristennek így tervezni, hiszen sokkal nagyobb szabadsággal tervez, mint az ember. Az emberek, hogyha előre néznek, például létszámkérdésben, bizonyos törvényszerűség szerint kénytelenek tervezni. Kényszerek között tudunk gondolkodni. Ha most nem növekszünk, akkor holnap már nem tudunk növekedni, ha most nem tesszük meg ezt és ezt, a holnapi lehetőségeinket is elveszítjük. A demográfusok szokták mondani, hogy Magyarországnak nem csak az a baja, hogy alacsony létszámú, ez ugye egy elég relatív dolog, hogy mi az alacsony, meg mi a magas, hanem hogy rossz a korfája És hiába voltunk, ma már nem vagyunk 10 millióan a határokon belül, a rossz korfa miatt nehezen tudja reprodukálni magát a társadalom. Sokan vagyunk, de sokan vannak, akik ebben az értelemben már nem tudnak hozzájárulni a társadalom növekedéséhez. Ez egy kényszerpálya. Megvannak a pontos koordináták, hogy mi alapján tudunk tájékozódni és tervezni. Kedves testvérek, az Úristen nem köti a demográfia. Nincs az úgy, hogy ha az Úristen ma nem növeli az egyházat, akkor holnap már nem tudja. Az Úristen bármikor bármit megtehet. Bármikor bármit. Ha ma nem növeli, holnap olyan növekedést tud gerjeszteni, amilyet csak akar. A kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. Vagy gondoljunk vissza a lekcióra, a csontokkal teli völgyre nincs az a rossz statisztika és népszámlálás, ami ezt az eredményt mutatná, mint Izraelnek ez a képe. A mi statisztikáink és ö, számaink sokkal-sokkal jobbak, mint Ezekiel 37-ben olvasott csontkutokkal teli völd. És az Úristen ebből is tud élő népet faragni. És ne gondoljuk, kedves testvérek, hogy ez valami költői kép, hogy egy szép túrzás, hogy elhiggyük, hogy az Úristen mindenható. Ez Izrael számára nem egyszer és nem kétszer, az Isten népe számára nem egyszer és nem kétszer, a legkonkrétabban átélt valóság, hogy úgy éreztük, és nem alapnélkül éreztük így, hogy elpusztultunk, meghaltunk, itt a vég, és az Úristen lelke elkezdett fújni, és ott állt az igen-igen nagy sokaság, amit az Úristen nem is tudjuk, hogy honnan, nem is értjük, hogy honnan, egyszer csak előhozott. Az Úristennek nem mindig a létszám növekedés a célja, lehetnek más céljai, de... És most jön a harmadik gondolat, az egyház feladata a misszió, tehát a növekedésnek a szolgálata. És tegyük hozzá a létszám növelésének a szolgálata. És ebben nincs ellentmondás. Az Isten kezében van a növekedés, a növekedést az Isten adja, ahogy olvasuk az új szövetségi példázatban, és ebben szuverén módon dönt. Ettől még az egyháznak az a feladata, hogy hűségesen végezze a magvetés, a plantálás, az öntözés szolgálatát. Nem az egyház feladata azt mondani, hogy akkor most tagnálunk. Akkor most az a feladat, hogy hűségesek legyünk. Akkor most nem növekedni kell, hanem ezt vagy azt. Az egyháznak ez a feladata, és majd az Isten eldönti, hogy mi lesz a végeredmény. Kedves testvérek, az Isten az egyházi szolgák nélkül is, sőt ellenére is tud növekedést adni, és fordítva Isten a leghűségesebb, leggondosabb, legkitartóbb egyházi szolgálat mellett is adhat mást, mint létszámnövekedést. Az ő dolga, hogy ezt eldöntse, a mi dolgunk a hűség, a feladatunk végzése. Elmenvét tegyetek tanítványokká minden népeket, hallottuk most is a keresztelőkor, minden időben és minden helyzetben. Az első gyülekezet... Példája, amit felolvastunk az apostolok cselekedetéről írott könyvben, szépen leírja. igehirdetés, hirdetés, imádság, testvéri és urvacsorai közösség minden esetben és minden statisztikai számok mellett. Pál azt mondja a korintusiaknak, úgy tekintsen minket mindenki, mint Isten igéinek a sáfárait, már pedig a sáfároktól elsősorban a hűség követeltetik meg. Nem az adat, nem a létszám, nem a növekedés, hanem a hűség. Mi végezzük hűségesen a szolgálatunkat, és az Úr Isten majd eldönti, talán erre nézve is, de nem ismerjük az adatait, majd ő eldönti, hogy lesz-ebből -e növekedés, vagy nem. Egyszer hallottam egy egyházi történetet egy idős lelkész házaspáról. Nagy tiszteletű úr, bement vasárnap délelőtt. Az Isten tisztelet előtt egy órával, másfél órával a templomba, és azt vette észre, hogy a felesége, aki a templomot takarította, végigmázta az egész templomot öreg létére, és letörölgette az utolsó padokat is, és nyilván a feleségét egy kicsit óvandó mondta a tiszteletesről, hogy jaj, édesem, elégám csak az első három padot letörölni, úgyis csak odaül az a három öreg, asszony, aki szokott jönni templomba, mire a nagytiszteletű asszony azt, mond, nagy azt mondta, hogy ő hiszi, hogy még ez a templom egyszer lesz tele, és rajta nem fog múlni, nem akar megszégyenülni, hogyha most vasárnap 3 négy ember jön a templomba, és poros templompadra kell leülniük. Úgyhogy ő minden vasárnap, minden Isten tiszteleten, hogy az összes padot le fogja törölgetni. Hát a tiszteletes azt mondja, hogy nem szígyenült, meg biztos a férje érezte magát kellemetlenül, hogy ő úgy gondolta, hogy elég ez a három is, legalább kevesebbet kell törölgetni, de a két idős ember kiadta azt a hűséget együtt, amit az Úr Isten elvár tőlünk. Hogy hányan jönnek templomba, hányan lesznek az egyházfenntartók, hányan írják be kecskeméten, hogy ők reformátusok. Ez sok mindentől függ, de attól nem függhet, hogy mi mindig minden Isten tiszteleten, minden alkalmon az utolsó padokat is letöröljük, mondván, hogy hűséggel és álhatatossággal végezzük azt a szolgálatot, amire az Isten kiválasztott minket. Kedves testvérek, talán ti is látjátok, de én is hat fogalmazzam meg, nem a népszámlálásról szól, ez az ige sem, hanem az egyház uráról. Nem látunk bele a lapjaiba, mégsem akarunk és nem akarhatunk nélküle sem érteni, sem értelmezni, sem tervezni és szolgálni. Adja az Isten, hogy mindig vele és mindig az ő igények fényében kapjuk a következő napot, szolgálatot, a következő lehetőséget. Így legyen. Hallgassuk meg most ismét a gimnáziumi kórus szolgálatát, az ő énekükkel válaszoljunk az igehirdetése a kórust most is Jánbor Zsolt vezeti. <kül> Eljünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket imádság. Urunk, hálát adunk néked nagy hatalmadért, mindenható szeretetedért, amely szabadon és nagy szeretettel alakítja ennek a világnak a sorsát. Ha Te nem lennél ilyen szeretettel és kegyelemmel felénk már rég semmibe húlt volna az életünk és az egész világ, Köszönjük, hogy az egész világra nézve és a saját életünkre is átérezhetjük ezt. Köszönjük, hogy tudhatunk erről a kegyelemről, hogy tanulhatjuk azt, hogy tanulhatunk számítani rá, beletervezni a napjainkba. Nem csak a sajátunkba, hanem a gyülekezetünk, az egyházunk, minden közösségünk jövőjébe. A tekezetből várjuk ezt a jövőt, a növekedést is, a minőségit is, a mennyiségit is, a szolgálatban, a feladatban, a munkában való növekedést is. Te adj nekünk jövőt. Ne enged, hogy nélküled tervezzünk, nélküled keljünk útra, nélküled vállaljunk feladatokat. Köszönjük a hűséget, amelyre tanítottál, sok sok előttünk járó példájával, szolgálatával, és köszönjük, hogy nekünk is megadhatod ezt az ajándékot. Kérünk is napról napra adj hűséget, reménységet, állhatatosságot a szolgálatban. Hogy hűséget és álhatatosságot az imádságban. Eléd visszük a ránk bízottakat, a szeretteinket, gyászoló testvéreinket. Imádkozunk azokért, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, vagy ezután kellett megtenniük. A te kegyelmed és szeretetet gyógyítsa a sebeiket. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, betegágyon fekvőkért, műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akik... Különösen is átérzik ezekben a hetekben, mennyire a tekezetben vagyunk, mennyire nem vagyunk Ura az életnek, a lehetőségeinknek. Te mutasd meg a hatalmadat és szeretetedet, Te segíts elfogadni a válaszaidat. Imádkozunk a magányosokért, a megfáradtakért, idős testvéreinkért, valamennyi testvérünkért, aki keresztet, fájdalmat, szomorúságot hordoz. Úrunk, vigasztalj és erősíts minket a próbatétel idején. Áld meg gyülekezetünket, annak minden szolgálatát, adj hűséget, álhatatosságot, kitartást az ige hirdetésben, az evangélium meghirdetésében ebben a városban is. Imádkozunk országunkért, népünkért, benne a városunkért. Hiszük, Urunk, hogy Te külön-külön is számon tartod-e közösségeket, feladatot, célt adhatsz ezeknek a közösségeknek. Kérünk is, adj nekünk feladatot és adj hozzá hűséget és engedelmes szívet. Jézus Krisztusért, ami Úrunkért kérünk, gondos kegyelmeddel és szereteteddel, őrizd életünket. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Kérdetem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg Tégedet az Úr, és őrizem meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, mindenek előtt szeretettel köszönöm meg a gimnáziumunk kórusának szolgálatait. Először Kodály Zoltánnak a 114. Genfi Zsoltárra írott művét hallgattuk meg, majd a második kórus műben Cezár Franknak a 150. Zsoltárát, mind a kettőnél Jánbor Zsoltanár úr volt a karmester, karnagy, illetve Kovács Levente volt az, aki az a szolgálatot végezte. Az ige előtt Stefanú Györfi Dániel és Urbán Zoltán verses énekét hallottuk, Jékely Zoltánnak és Ferences Istvánnak a Marosz Szent Imrei Templomban című verseit adták elő. Köszönjük az ő szolgálatokat is. Most pedig, kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. A 378. dicséretünknek az első két verszakát és az utolsó kettő, tehát összesen négy verszakot, az első így kezdődik, Adjunk hálát minnyáján az Atya úr Istennek. <tört>